0: O que você pensa de religião? Primeira parte. Comentário de Mari Persona O hino termina dizendo assim... Estareis com ele no celeste lá onde há paz, regozijo e prazer? É uma pergunta, né? É uma pergunta. É uma pergunta que ele está fazendo. Eu espero que até o final a gente conseguir responder essa pergunta. Eu estava hoje pensando numa, em duas coisas que a gente encontra normalmente na, nas religiões, dois princípios que regem a religião do homem, a religião humana, quais são esses dois princípios? Primeiro, que religião é uma coisa de cada um, é uma coisa que cada um escolhe a sua, cada um que se, se, sente, que se sente bem numa uma religião, procura aquela religião, e cada um então decide como deve ser a sua religião, como deve ser o seu contato com Deus, como ele deve se relacionar com Deus. E esse é um princípio que, que rege basicamente a nossa sociedade e por isso nós temos várias, várias maneiras né, até de se encarar a questão religiosa. Nós temos uh, religiões como o cristianismo, onde há um só Deus e onde se crê na Bíblia como a palavra de Deus e que Deus enviou o seu filho ao mundo, que é Deus e homem, Jesus, e vindo ao mundo ele morreu, pra, foi sacrificado. No lugar do pecador para pagar os nossos pecados Aí nós temos o, o, o islamismo Que é basicamente uma religião Fundamentada no próprio judaísmo No antigo testamento da bíblia Que traz a mesma noção de um Deus só Porém não crê em Jesus como Deus Diz apenas que ele é um dos profetas E tem toda uma série de regras também De preceitos e tudo mais E aí por aí vai Então existe o budismo Onde nem Deus existe, né? nem há Deus não se, não se pensa em Deus, em um Deus pessoal Você tem o xintoísmo Onde tudo é equilibrado na base do yin e yang Duas forças antagônicas que, que existem na natureza Em todo o universo, que equilibrariam as coisas E, e por aí vai e Aquelas uh, religiões também uh, hindus Onde há milhões de deuses Porque uh, tem muitos deuses, muitas ideias de deuses Muitos espíritos e tanta coisa Mas e, e o, o que é realmente a verdade? Uh, qual a, se você tivesse que, que dizer para alguém Como estar com ele, com Deus do Celeste lá Onde há paz, regozija e prazer O que você diria? Vá onde você se sentir melhor Escolha uma religião que faça você se sentir bem Aquela que é a sua maneira tal. Será que era, seria essa? Nós vamos abrir um, uma passagem A Bíblia E uma passagem no livro de Juízes O livro de Juízes está no Antigo Testamento no capítulo 17 de Juízes, e vamos ler esse capítulo, ele tem uma lição importante para nós. Juízes é um livro que narra uma época depois que os israelitas saíram da escravidão, que eles estavam escravos no Egito. Então teve a, a, a libertação dos israelitas, o mar se abriu, eles passaram pelo fundo do mar caíram num deserto, ficaram 40 anos peregrinando no deserto, em direção à terra que Deus havia prometido a eles. Finalmente eles atravessaram o Rio Jordão, chegaram à terra de Canaã, e ali habitaram na terra de Canaã. E chegando na terra de Canaã, eles tinham então o lugar que Deus havia dado a eles. Mas como tudo, tudo aquilo que, que se refere ao ser humano, uh, as coisas que começam bem, terminam mal. E na Bíblia toda, é sempre assim, se nós pegássemos um gráfico, desenhássemos um gráfico, da atuação do homem na Bíblia, sempre que Deus começa alguma coisa, é tudo maravilhoso. Quando Deus criou o homem, a coisa era lá em cima, no jardim do Éden, tudo ótimo, mas aí vem a queda, aí vem a queda. Depois Deus faz alguma coisa, a situação está muito ruim, Deus destrói todo mundo, um dilúvio, escolhe uma família só e essa família começa tudo de novo, começa tudo, passa tudo a limpo né? e começa e daqui a pouco degradação. E aí Deus vem e dá, pega o seu povo, liberta do Egito, coloca no, no deserto em direção à terra prometida e já avisa que vai ser o Deus deles e que eles vão, vão seguir os mandamentos que Deus dá. E aí começa tudo bem também, e aí outra vez degradação. Até nós chegarmos nesse livro de Juízes, quando eles estão na terra prometida, porém num estado de degradação total. Num estado com, completo de degradação. E nesse capítulo 17 de juízes nós encontramos uma história muito triste até esse final de juízes nós vamos ler tudo aqui mas é uma história muito triste e começa assim e havia um homem da montanha de Efraim Efraim é um dos nomes das tribos de, de Israel cujo nome era Mica o nome desse homem o qual disse a sua mãe aquelas mil e cem moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa deitava as maldições e também as dissessem em meus ouvidos Eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe, Bendito seja meu filho do Senhor. Assim, Mica restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma imagem também de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe e sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma outra imagem de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica uma casa de deuses e fez um éfode e terafins e consagrou a um de seus, de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel cada qual fazia o que, o que parecia direito aos seus olhos. O Levita, uh, versículo 7, E, e havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era Levita, e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar, onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe, Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade Então lhe disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E continuou o levita em ficar, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e esse mancebo lhe, lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita e aquele aquele mancebo e foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Existem algumas passagens aqui nesse livro de 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 Juízes, onde uma frase é sempre repetida. No versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. No versículo 1 do capítulo seguinte, naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, etc. E no final do, do, capítulo, do, do próprio livro de Juízes, ele termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu não me lembro se tem mais alguma passagem assim. Mas é significativa essa passagem aparecer várias vezes nesse livro. Por quê? Porque um rei é um, alguém que organiza as coisas, alguém que dirige um povo, né? A gente sempre pensa assim. E, e o fato de não haver rei em Israel, e cada um fazer as coisas do seu, próprio, do seu próprio modo, aos seus próprios olhos, o que era bom aos seus próprios olhos, nos mostra um povo totalmente sem direção. Um povo que, aí sim, podia falar assim, vá à religião que mais lhe agradar. Todavia, Deus havia, sim, dado a eles instruções muito precisas sobre como eles deviam adorar a Deus. Esse povo de Israel era o único povo em toda a face da terra que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único. O mundo inteiro estava imerso em idolatria e tinha então esse povo singular conhecendo um Deus. Um Deus que se comunicava com esse povo e um povo que podia se comunicar com seu Deus e sabia exatamente o que eles tinham que fazer e como eles tinham que fazer. Mas aqui nós vemos uma lista de, de transgressões, de coisas erradas que esse povo pratica agora, querendo fazer, criar sua própria religião. O que acontece aqui? Essa mulher, ela tinha separado 1.100 moedas de prata. Isso dá mais ou menos uns 13 quilos de prata. Ela tinha separado 13 quilos de prata para um determinado fim. E essas moedas foram roubadas, desapareceram as moedas. Ela ficou muito brava e começou a amaldiçoar quem quer que tivesse roubado as moedas de prata dela. E, falou, e, e o filho escutou ela, o Mica, que era filho dela, escutou ela amaldiçoando. Deve ter ficado com medo, com receio da maldição que sua mãe estava lançando. Pegou as moedas e falou, ah, mãe, é o seguinte, sabe aquelas moedas que sumiram? Eu peguei. Tá aqui, ó, vou devolver para você as moedas que eu peguei. Ela então, surpresa, né, que ela falou, ela abençoou o filho dele, bendito seja o meu filho do Senhor. Abençoou o ladrão, com o nome do Senhor. Aí em seguida o que ela faz? Ela pega e, e fala para o filho que ela tinha designado essas moedas, não, não diz se foi antes de ser roubada ou depois que uh, voltaram. Ela tinha designado essas moedas, uh, inteiramente tinha dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor. Ao Deus, ao Deus de Israel, ao Senhor. Então ela, ela tem dedicado esse dinheiro para Deus, para o Deus verdadeiro. E agora ela vai e manda o filho, então ela pega 200 moedas, manda o filho levar a um ourives, e uma parte obviamente deve ter pago o serviço do ourives para fazer uma escultura, e outra parte ele faz uma imagem de fundição. Dois ídolos, pelo jeito aqui, que ela quer dedicar ao Senhor, ao Senhor de Israel. E esses dois ídolos são colocados num santuário que essa mulher, que, que o Mica tem na casa dele, tinha um, devia ter lá uma capelinha na casa dele, onde ele coloca essas imagens junto com os terafins. O que eram terafins? Terafins eram deuses da terra, deuses, ídolos que os israelitas emprestaram dos pagãos da, da, daquela terra e acabaram adotando alguns terafins. E tinha um éfode também, que era um manto, e, e aí faltava um sacerdote. Aí Mica então estabelece um dos seus filhos para ser sacerdote. Até aí parece que está tudo muito normal, né? porque as intenções foram as melhores. Essa mulher queria honrar a Deus, ela queria que na casa dela, do filho dela, tivesse uma capelinha com as imagens lá uh, para honrar a Deus. Não fala que não são deuses pagãos aqui. Ela não fez essas imagens com a intenção de adorar o sol, a lua, um animal, um boi, nada disso. São imagens com a intenção de adorar o Deus verdadeiro. Só que existe um problema aí. Aliás, vários, vários problemas, né? O primeiro é que ela vai usar dinheiro roubado para fazer o ídolo. Dois problemas aí. O dinheiro ter sido roubado pelo próprio filho dela. E outro problema, fazer um ídolo. Lá no livro de, de, de Êxodo, uh, no capítulo 20, ou melhor, vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 4. O livro de Deuteronômio... Capítulo 4, Deuteronômio está um pouco para trás aí, ele é um, um dos, dos cinco livros do Pentateuco. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 15. Isso é Deus falando, Deus falando para o povo, para Moisés e para o povo de Israel, como deveriam ser as coisas. Veja que para nenhum povo Deus fez tal, deu o que deu para esse povo de Israel. E ele fala e dá as instruções, então, como seria esse relacionamento com ele. Versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave, a lígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército, etc, etc, etc. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net